0: 大家好，我是老欧。相同的案件，不同的演绎，欢迎收听老欧讲大案。这一天深夜，有一个女孩正在睡觉，谁料下一秒就被人一刀割喉。女孩随即条件反射般的捂住了鲜血直流的脖子，夺门而逃。她跌跌撞撞的冲出了房子，拼尽了最后的一点力气报警之后。便倒在了院内的草坪上。警方赶到以后，发现女孩还有微弱的呼吸，于是连忙送往医院去医治。而更令人震惊的是，他的父母全部被杀死在家中，屋内多处血迹。男主人被人连捅了多刀，惨死在书房中；女主人则死在了卧室的床上。随后，经过询问邻居，得知这户的男主人叫陈新海，女主人叫曾珍，而那个女孩叫陈娇蕊，是这家的养女。法医经过初步的尸检，发现曾真的身上并没有任何的刀伤，只有手臂留下了几道捏痕，而且在死前有过尿失禁，看来。是受到了一定程度的刺激。床头还放着一盒安眠药，具体的死因还不好判断。而在他的床边，则掉落着一个密封的塑料袋。随后，警员们就带回去检测。另一边，警员们初步对现场勘测完，发现保险箱有被撬过的痕迹，因此，刑警队长。就推断这起案件应该是入室抢劫杀人案、啊。在警局内，法医经过详细的尸检，确认了陈新海的身上一共被捅了十刀，是同一把匕首造成的。而他的额头和后脑都有被钝器击打过的痕迹，脖子上还有一条勒痕，手臂上没有防御伤。而曾真的身上没有任何的伤口，只有手臂上的几道按压痕迹。从面部呈现的情况判断，应该是窒息而亡。而痕迹警员检测完现场发现的塑料袋后，发现上面有他脸部清洗的轮廓，也因此确认那就是杀死他的凶器。随后，警员们。走访了陈家附近的邻居，从物业那里得知，陈兴梅和对门的高德龙关系非常的好。于是刑警队长就来到了高家询问。高德龙告诉刑警队长，他以前确实和陈兴海关系不错，但是现在一听到陈兴海的名字那就很烦。以前他俩合伙做生意的时候，他借给陈兴海一大笔钱。结果到现在都还没还上。刑警队长就问：“那案发的时候，你当天晚上在做什么？”高德龙说：“我一直在家，老婆孩子全都可以给证明。”就在这时，高家的楼上传来了一阵吵架声。于是高德龙就说：“要处理家事，让警员们先离开。”于是刑警队长就又回到了案发现场。进行探测，结果竟在案发现场的二楼阳台的门口看到了一朵掉落的干花，而这种花就在刚刚他也在高德龙的家里见到过，于是就收集起来带回警局检验。随后，刑警队长检查了陈新海家的车库，结果在车的后备箱中发现了一滩。可疑的液体残留也连忙收集起来，带回到了警局。在案情分析会上，刑警队长说：“在院子中发现的刀具上有陈星海和陈娇蕊的血迹，但是并没有发现其他可疑人员的指纹。而在书房中找到的高尔夫球杆，可以证实就是杀害陈星海的凶器，这上面有一个陌生的指纹。”但在数据库中并没有找到相符的信息。法医说，他们在曾真的房间发现了陈新海的血迹，由此可以推断，凶手的行凶顺序应该是先杀了陈新海，接着浑身带血的又去杀死了曾真，最后才去杀的陈娇蕊。而他们经过尸检也发现，陈新海身中十几刀，每一刀都很深。由此可见，凶手的力气很大，当时精神亢奋，法医就怀疑凶手可能有某种精神疾病。除此之外，技术警员还检测出曾真在生前吃过安眠药，但都是正常的剂量，应该是为了治疗失眠才吃的。刑警队长听完之后认为，从案发别墅的位置来看。这起入室抢劫有很多的疑点。陈新海家住别墅群的中央位置，而一般抢劫都会选择别墅边缘的住户，既可以避免暴露，又方便逃跑。但是这个凶手却偏偏选择了中间住户的陈新海家。另外，凶手似乎对陈新海一家都十分了解，他知道曾真。有吃安眠药的习惯，于是就先杀掉最有还击力的陈新海，然后再对吃安眠药的曾真下手，最后是陈娇蕊。因此，刑警队长认为熟人作案的可能性很大。但是令人疑惑的是，如果是入室抢劫，那凶手在杀完人之后，为什么没有拿走？陈新海手上名贵的手表以及钻戒呢？如果这是一场蓄谋已久的计划，那凶手又怎么会用死者家的刀以及高尔夫球杆作为杀人的工具，而不是自己提前准备好作案工具呢？此时，一名警员说：“陈星海名下有两辆车，但是目前车库只有一辆。”而经过调查，另一辆正在二手交易市场售卖，于是警员就立即的前往调查。谁料到这里的老板告诉警员，陈星海欠他不少钱，前几天他向陈星海讨债，结果陈星海还不上，就把车暂时抵押给他了。当他听到陈星海的死讯时，也很是震惊。并且一度担心自己的钱要不回来了。如此看来，这个人并不是凶手。而就在这时，一名警员也查到了陈新海居然欠高德龙将近 2,000 万，警员们就认为高德龙完全有作案的嫌疑，并且他也符合熟人作案这一点。与此同时，技术警员经过比对。也发现刑警队长在现场发现的那颗干花，正是来自高德龙家门口的那个盆栽。有了这些证据，警员们立刻的就把高德龙叫来警局询问。面对质疑，高德龙也说起了两家的恩怨情仇。高德龙告诉警员们，他们两家原本关系很好。陈新海借的钱，他也根本不在意。所有矛盾的起因就在两个孩子的身上。高德龙的儿子高一的时候和陈娇蕊关系很好，之前他俩还一起去了国外留学。就在留学期间，这俩孩子还谈起了恋爱。本来高德龙是同意的，但是后来他就坚决地反对儿子和陈娇蕊在一起了。因为之前有一天晚上，陈星海揪着儿子高一桐从他家里出来，嘴里还骂骂咧咧地说：“啊，高一桐勾引他女儿。”高德龙当时见状就气不打一处来，认为自己的儿子没有什么错，也因此高德龙和陈星海就闹起了矛盾。而且高德龙还说，陈娇蕊的脑子有些不正常，在国外的时候得了什么。认知性精神疾病，当初陈新海就是为了这个病才去国外，强行把女儿接回到国内。但是谁知道他的儿子为了能和陈娇蕊继续的在一起，竟然也直接退学和他一起回来了，而这也是最让高德龙生气的原因。他觉得儿子这是相当于自毁前程，所以。自此以后，他就不再和陈兴海一家来往，更不允许儿子去见陈娇蕊。但是警员们问他，为什么他家的月季花会出现在陈兴海家呢？高德龙也是一脸懵，完全不知道这是怎么回事。于是，警员们就把他儿子高一桐叫来警局询问。说起这个月季干花，高一桐。也承认那是他前几天从自己家摘的，偷偷拿去送给陈娇蕊，可能是不小心掉落了一朵在阳台上。刚说完，高玉彤就说：“陈家父母死了，就没有人能阻止他和陈娇蕊在一起了。”警员们听完之后也只是翻白眼，并且认为这个高玉彤很有嫌疑，于是就把他的指纹。和高尔夫球杆上的指纹进行了比对，结果完全一致。随后，警员们就把证据摆在了高一彤的面前。谁料到，高一彤说：“啊，上次去陈娇蕊家的时候，他把这个球杆递给他玩说是陈新海新买的，所以上面有他的指纹，并不奇怪。”对于他的话，警员们也是半信半疑。于是就决定先把他扣留在警局。就在这时，医院传来了消息：陈娇蕊醒了。于是警员们立刻的前去对他进行询问。听到自己的父母全部遇害，陈娇蕊表现得十分痛苦。随后，他告诉警员，那天晚上他在熟睡的时候，突然就感到脖子上被划了一刀。当时只感觉有一股热流涌出，凭借他强烈的求生欲望，他就抢过凶手的刀子，夺门而出。而凶手见状，也是立刻的逃跑。陈娇蕊说，凶手应该是个男人，他也没有看清。而他在追凶手过程中，还打碎了一个花瓶。当时顾不上其他，直接踩着就奔到了院中，随后晕倒在地。听完了陈娇蕊的话，警员们回到了警局，立刻的再次查看案发现场的照片，本想着看看是否又忽略了什么线索，结果在看到现场破碎的花瓶时，法医意识到了不对劲儿，于是随即又来到了医院询问陈娇蕊。警员问他当时是如何追凶手的，陈娇蕊说。自己光着脚从二楼追到了一楼，中间打碎了客厅的花瓶，随后踩着花瓶的碎片追到了院中。听到了这个回答，法医提出来要检查一下陈娇蕊的脚，而仔细观察之后，又让陈娇蕊踩上了红泥，在两张纸上进行了正常的走路和跑步，接着法医对他的不符进行了测量。意识到这个女孩不简单。随后，法医告诉众人，按照陈娇蕊的说法，当时她在逃跑的时候打碎了花瓶，她还踩了上去。如果真的是如此，那些玻璃碎片那一定会划伤她的脚。但是现在她的双脚却是完好无损，甚至连一点皮儿都没有破。另外，根据现场照片能够看出，陈娇蕊留下的血脚印其实是在玻璃碎片之下，这也就是说明，他人是先走过去，接着花瓶才被打碎的。而且他走路的步幅大致在65厘米，而跑步的步幅则在一米左右。但是经过测量，现场的步幅只有65厘米，如此的看来。他当时并没有慌慌张张地逃跑，而是很悠闲地在家里面踱步。与此同时，警员们经过再次的勘察现场，也发现了问题。陈娇蕊说：“啊，她是躺在床上被刺的，可是，在她的床上并没有任何的喷溅型血迹，反倒是床边有很多滴落型的血滴。”如此看来，陈娇蕊。当时并不是躺着，而是坐着被行凶。眼看着陈娇蕊所说的话全都是谎言，刑警队长不禁怀疑是他和高一同一起作案，杀害了养父母。目的呢，就是想两个人在一起。于是，警员们立刻的调取了陈娇蕊的通话记录，结果发现。这两个人的通话的确比较频繁，在晚上八点和十点都有通话记录，但是在案发之后，高一彤又给陈娇蕊打了几个电话，对方却一直没有接通。而看了通话记录，刑警队长也注意到了一个叫刘芝芝的和陈娇蕊通话比较频繁，并且在案发的那天晚上。陈娇蕊和刘芝芝通了两次电话，但是每次都是短短几秒，而案发之后，两个人也再也没有联系过。刑警队长认为这个刘芝芝很有问题，于是连忙让人调查了他的资料，结果显示，这个刘芝芝被诊断出有精神认知障碍。想到陈娇蕊也患有这种病。于是，警员们就立刻的把刘芝芝叫来警局询问。在审讯室内，刘芝芝告诉警员们，她和陈娇蕊是在医院里边认识的，两个人打电话也只是在探讨病情。警员们问他，案发的那天晚上为什么给陈娇蕊打了两次几秒钟的电话，刘芝芝却支支吾吾的答不上来。警员们见此，就认为这个人很有问题，于是就立刻的前往他的家中搜查。很快，就在刘芝芝家的衣柜中发现了一件带血的卫衣。经过检验，上面的血迹属于陈星海和陈娇蕊的，并且在 DNA 比对之后，确认在车后的后备箱里发现的可疑液体就是。刘芝芝的呕吐物。面对确凿的证据，刘芝芝也最终承认自己参与了杀人。随后，刘芝芝也提供了两个人的聊天记录。谁料到，这里面的内容竟让警员们也感到不寒而栗。原来，这两个患有精神疾病的女孩行为呢都非常的过分，他们好像都很仇视自己的父母，而两个人日常的聊天也都是关于如何整蛊父母的，甚至最后陈娇蕊还提出了杀人这种主意。在警局内，面对着证据，陈娇蕊开始甩锅，他说啊是刘芝芝策划了这所有的一切，杀害了他的父母。眼看着陈娇蕊不老实交代，法医也说出了他养父陈星海的死因。法医说：“陈星海是在书房中遇害的，而那里的桌椅是面向着门的，所以凶手如果进入，他一定能够看见。但是凶手拿着电源线绕到他背后勒住他的脖子，但是凶手是拿着电源线。”绕到了他背后，勒住了他的脖子。这一点就充分的说明，当时动手的人与陈新海十分亲近。同时，陈新海的胸腹部还被刀刺伤，这不是一个人可以完成的动作，所以应该是两人协同作案。而且，只有陈娇蕊知道养母有吃安眠药的习惯。另外，在陈娇蕊的卧室洗手池内，警员们还发现了大量被冲洗过的血迹。为什么凶手杀人以后不慌忙的逃跑，而是跑到陈娇蕊的房间洗手呢？这也说明凶手就是他自己。听完这些话，陈娇蕊也终于绷不住了，开始痛骂起自己的养父养母。他说：“虽然养父养母收养了他，”但是他从来也没有感觉过他们爱他，从小就给他养在国外，不管不问的。等他好不容易习惯了，又跑来管教他。只要他不听话，养父母就说他是疯子，要把他送往精神病医院。所以长期在这种情况下，他也忍不下去了，于是就联系了和他同病相怜的刘芝芝，准备杀死养父母。他先让刘芝芝。藏在了车子的后备箱中，但是因为憋的时间太长，刘芝芝不小心就吐到了车里面。等到了半夜，陈娇蕊先去书房勒住了养父的脖子，然后让刘芝芝动手捅人，最后他们又用高尔夫球杆把陈新海砸死。接着，两个人又到楼上把熟睡中的养母杀害。而为了更好的掩盖真相。陈娇蕊坐在了床边，让刘芝芝割破她的脖子。当时刘芝芝还下不去手，陈娇蕊就抓住了刘芝芝的手，狠狠地给自己来了一刀。接着，她就开始自导自演，整了一出他追凶手的戏码。老欧今天讲的案件到这里就结束了。咱们不得不说，这就是妥妥的。农夫与蛇的故事，这样的女孩不懂感恩，反而是做事疯狂，这样的人根本就不配做人。好了，感谢您今天收听老欧讲大案，老欧讲大案，案案都震撼。